0: Welkom bij de IoT-gesprekken. Processen in de industrie, zorg, transport en energie worden efficiënter. Het Internet of Things biedt vele mogelijkheden en kansen. Vandaag weer een gast met een persoonlijk IoT-geluid.
1: Robotstofzuigers, zonnepanelen, omvormers, warmtepompen, radiatorkranen, weegschalen, wasmachines, fietsen, auto's, beveiligingscamera's. Allemaal producten die steeds vaker in combinatie met internet worden aangeboden. Consumenten willen dit en u als organisatie wilt misschien hier ook op gaan inspelen op deze vraag. Nou, dan is het denk ik heel erg goed op dat u het komende half uur naar gratis tips en adviezen gaat luisteren van de Consumentenbond. Want achteraf fixen is veel lastiger. Er zijn twee mogelijkheden. Of aan het eind staat u met tranen in uw ogen boven een lijst van best uit de test. Of u bungelt onderin en denkt daarna... jongens, kunnen we nog iets doen met een reactie?
0: IoT-expert Robert Herenkop gaat in gesprek met...
1: Ja, Ivo Verschoor en Dennis Pronk bij de Consumentenbond. Dank voor jullie uitnodiging. Uh, mooi om hier te zijn in jullie speciale podcastkamer. Zijn jullie al eerder
0: hier in een podcast geweest? Jij wel, toch Dennis? Uh, nee, dat was uh, ja, een proefopname. Daar okay. was ik uh, wel bij, maar verder niet. Oké. Okay. Ging dat over IoT? Nee. nee.
1: Oké, okay, nou, daar gaan we het vandaag wel over hebben. IoT in relatie tot uh, consumenten. Want dat is wel iets wat natuurlijk steeds meer, steeds meer producten zijn eigenlijk, als je naar consumenten kijkt, steeds meer standaard connected. Hè? Klopt. Ja, ja. Okay. Ja. Misschien voor degene die dat nog niet uh, helemaal weten, kunnen jullie jezelf even kort aangeven. Wat is jullie rol als organisatie dan en uh, wie zijn jullie, wat doen jullie?
2: Ja, de Consumentenbond als rol is natuurlijk uh, het vertegenwoordigen van de consument. Um, dus um, uh, ja, alles waar uh, de consument mee te maken krijgt, daar proberen wij goede antwoorden voor te geven. In eerste instantie dus door bijvoorbeeld producten te testen. Maar uh, we zetten ons ook in om uh, belangen te behartigen en uh, dat soort zaken. Uh, ik moet zeggen, uh, we zijn het voor de consument, maar dat komt ook omdat de consument ons natuurlijk betaalt. Want uh, ja, we leven vooral van, uh, van de lidmaatschappen. Mm -hmm. En uh, er zijn nog een aantal kleine andere dingen daarbij. Okay. Uh, maar dat bepaalt wel hoe we werken. Dus we zijn ook volledig onafhankelijk, maar uh, we zijn natuurlijk wel afhankelijk van de consument. Ja, ja. En dat is helemaal prima.
1: Dat geeft ons heel veel vrijheid om precies te doen wat we willen doen. Ja. Jullie, doen jullie zijn een soort van. Ja, nou ja, belangenvertegenwoordiger dan. En consumenten geven jullie het mandaat om zeg maar, namens hen
0: dingen uit te zoeken. Exact. Oké.
1: Okay. En dat geldt dus ook voor uh, allerlei ICT-achtige producten en diensten?
0: Ja, ja, zeker. Uh, tenminste, ik neem aan dat je dan bijvoorbeeld hebt over productgroepen... zoals laptops en routers. Ja. En daarbinnen de categorie routers met mesh-ondersteuning. Ja. Uh, dat komt allemaal langs. Oké. Okay. En wat is jullie rolverdeling
1: precies? Wat doen jullie? Schrijven jullie zelf die artikelen of doen jullie onderzoeken?
2: De korte versie is voor mij altijd, als mensen het me vragen, ik test producten. Dus, uh, want die praktijk is een beetje ingewikkeld om uit te leggen. Um, dus mijn functie is vooral onderzoeker en productexpert. Uh, we werken bij de Consumentenbond wel uh, tegenwoordig holocratisch. Ja, wat is, zoek dat vooral even op. Uh -huh. Maar het uh, betekent dat we niet echt functies hebben... maar meer een uh, een set van rollen. En die kan ook snel wisselen. Maar een aantal rollen, die blijven gewoon wel de hele tijd bestaan. Dus die rolonderzoeker, die heb ik ook nog steeds. En productexpert ook. En binnen de Consumentenbond um, heb ik uh, ook de rol... om uh, mensen uh, een beetje te trainen op het gebied van IoT... En internationaal hebben we dan ook een rol. En dat gaat dan over um, ja, internationale uh, projectoffers of iets dergelijks. Okay. Uh, dus dat is uh, wat ik doe. En ik heb dan wel een speciale focus op
1: uh, IoT. Oké. Okay. Okay. En wat is jouw uh, holocratische ja. taakfunctie, uh, Dennis?
0: Ja, er is eigenlijk een soort van uh, thuisbasis uh, je belangrijkste rol. En uh, dat heeft te maken met. Uh, Inderdaad, het testen, wat, wat, waar Ivo het ook al over had. Maar daarbij komt ook kijken, het publiceren. Dus uh, eigenlijk het maken van content mm -hmm. uh, over die test. Het vertalen eigenlijk, hè, want je krijgt uh, heel veel informatie van zo'n lab. Uh, en uh, ja, als je alleen maar die cijfertjes publiceert, dan, dan is dat heel onduidelijk. Ja, dus je Sorry. probeert ook
1: een beetje de context te plaatsen... wat voor iedereen belangrijk
0: is. Het ene is misschien iets belangrijker dan het andere. Ja. Okay.
1: En, en wat is volgens jullie... jullie kijken naar IoT-producten en nieuwe nou Ja, Dat is steeds meer in allerlei producten naar voren komt. Wat verstaan jullie onder IoT? Um,
2: ik probeer het een beetje eenvoudig te houden hier. Want als je gaat kijken naar wat je bijvoorbeeld op Wikipedia... of zo kan vinden over IoT. Heel lang verhaal. Maar wat mij betreft gaat het gewoon om alle producten... die op de een of andere manier verbonden, een verbinding hebben met het internet... Waarbij een aantal producten, ja, die tellen niet of die, 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 zijn, die zijn sowieso verbonden. Bijvoorbeeld een tablet of een computer. Mm -hmm. Maar het gaat dan vooral om producten die bijvoorbeeld voorheen nog geen connectie hadden. Uh, zeg wasmachines of uh, zeg vaatwassers of iets dergelijks. Uh, en daarnaast zijn er nog een aantal producten die zijn echt inherent uh, verbonden. Omdat ze bijvoorbeeld uh, het smart home maken. Allerlei sensoren en al dat soort zaken. Wat mij betreft, wat het kenmerkende is, is dat er bij een bestaande functie wordt een computer toegevoegd, software en die internetverbinding, die drie elementen. En die maken dat het opeens een product wordt wat valt binnen IoT. Oké,
1: okay. en geldt er ook met een app. Neem ik aan, als iets een app ineens heeft, is dat ook een IoT product dat je het kan bedienen op die manier.
2: Ja, de app is dan het onderdeel waarmee je het bedient. Ja. En ja, dat maakt wel onderdeel uit van het geheel waarmee je dus iets smart maakt ja. of uh,
1: ja. Ja, er zijn echt steeds meer producten die eigenlijk in combinatie met internet gebruikt worden. Het is dus ongelooflijk bedden, koelkasten, wasmachines, koffieapparaten. Het is echt... Het houdt mij niet op, hè? Ik vraag me af, ja. oh, we moeten dadelijk misschien nog met een speltje naar Hoopburg zoeken... naar iets wat nog niet connected is. En er zijn ook bedrijven die hebben gewoon eigenlijk al in hun... Uh ja in de visie staan, wij willen gewoon alles wat we maken en produceren... willen we gewoon bij Default Connected hebben. Dus er komt heel wat op ons af de komende jaren. Dus veel werk aan de winkel, uh, heren. Ja, dat is heel, heel
0: uitdagend. Uh, want uh, ja, er verandert zoveel. En uh, we vragen ons ook af, werkt uh, een product zonder internet? Mm -hmm. Dus uh, ja, dat is ook niet altijd zeker meer. Uh, je moet je bijvoorbeeld ook vooraf registreren. Mm -hmm. Nou, is dat uh, belangrijk voor de consument... Ja. Dat moet je je afvragen.
1: Ja, dat, nou, ik moet zeggen, er komt nu gelijk voel ik een soort uh, activistisch element in me opkomen. Ik heb inderdaad slimme luidsprekers. Ik zal geen namen en merk noemen. Maar die heb ik al een jaar of vijf. En ik kan nu niet meer de toonhoogte uh, instellen. Omdat de app niet meer ondersteund wordt. Of niet meer compatible is met, uh, nou ja, het is met mijn versie, zeg maar.
2: Ja, zo zie je maar. Dus producten worden, uh, als ze op een bepaalde manier ontworpen zijn tenminste... Uh, ook steeds afhankelijker van het internet. Of eigenlijk je wordt afhankelijker van een fabrikant... die via software bepaalt wat dat product precies behelst. Mm -hmm. He, waar voorheen een uh, wasmachine vooral bedoeld was om gewoon goed te wassen. Uh, zou het in hun toekomst wel eens kunnen zijn... dat ze daar uh, alle knoppen eraf hebben gelaten... en uh, dat je het alleen nog maar via een app zou kunnen doen? Ik hoop het niet, maar stel voor. Ja, en als dan op een gegeven moment uh, via, de, via de fabrikant wordt bepaald... dat sommige functies niet meer in de app zitten ja Jammer de maar wenn er maar aan. Dus dat betekent eigenlijk dat je als consument... en wij trouwens als Consumentenbond natuurlijk ook heel goed in de gaten moeten houden... wat ja, is eigenlijk de uh, uh, internetafhankelijkheid of de
1: fabrikantafhankelijkheid van een product? Oké, okay, dus, dus als iemand nu luistert en die zegt... goh ik ga een product-dienstcombinatie ontwikkelen en op de markt zetten voor consumenten... Dan hoop ik eigenlijk dat we aan het eind van dit gesprek... een beetje zo guidance hebben voor die lui... hoe ze dat dan moeten doen, waar ze op moeten letten. Want um, ik vraag me af, er is toch allerlei wetgeving... je hebt toch ook garantie in principe als het om producten gaat?
2: Jazeker, er zijn allerlei garanties. En uh, in de wetgeving is ook van alles beschreven. Maar de wetgeving wil natuurlijk niet zeggen dat die altijd perfect aansluit bij ja, de producten zoals ze nu uh, in de markt uh, worden gezet. Of in de toekomst in de markt worden gezet. Mm -hmm. Sterker, de, ja, de wetgeving zal altijd een beetje achter, achterlopen. Ja. Uh, en daar staat, dacht ik wel iets over ja, wat de primaire functie is van een product. En uh, daar heb je dan in ieder geval de garantie op. Ja. En uh, ja, ja. Het, uh, op een gegeven moment wordt, zit het verneinig natuurlijk altijd in de details.
0: nou Maar dat vind ik heel moeilijk. Want bijvoorbeeld, uh, net noemde je iets over een speaker. Ja. En uh, wat je beschreven is tot denk ik een kernfunctie uh, die niet meer werkt. Ja. Dus dat zou dan ook onder die garantie moeten vallen wat mij betreft. Oké, okay. ja, ja natuurlijk. Ja.
1: Het mm -hmm. is ook super irritant ook. En ik moet je ook bekennen, er was een uh, ja, volgens mij publieke omroep app ooit op een tv die ik had... En die, die draaide niet meer, of zo, die nieuwe versie. Dus nou ja, toen hebben we, ik geloof, de, die tv hebben we toen naar, aan, aan de kinderen gegeven. Want die, die, die kijken niet naar de NPO. Dus Sorry. die kijken met een, met een andere oplossing. Maar, maar zo zie je inderdaad dat de levensduur van producten dus beperkt eigenlijk wordt... door uh, die diensten of softwareondersteuning van fabrikanten. Ja, dat is wel interessant dat dat inderdaad verandert.
2: Ja, het hoeft ja. niet altijd zo te zijn. Hè? Ik bedoel, er zijn ook producten of productgroepen... waarbij je daadwerkelijk verschillen ziet... tussen de ene fabrikant en de ander. Hoe het ontworpen is. En dan zie je wel degelijk dat... Uh, uh, ja, uh, als het minder afhankelijk is van alle, alle software... of de, de bediening daarmee... Uh, dan zul je op dat punt ook minder problemen hebben in de toekomst.
1: Ja, dus de eerste tip eigenlijk die ik nu hoor... de gratis tip van de Consumentenbond... is zorg er dus voor dat de product eigenlijk gewoon... Ondanks het feit dat een IoT-connected product is ook offline... gewoon zijn primaire functies kan blijven vervullen. Exact, ja. Oké, okay, nou, die knoop voor ieder van de oren. Die doen we in de achterzak. Um, ja, en wat speelt er nu actueel? We hebben nu bijvoorbeeld energietransitie. Hoe kijken jullie aan tegen recente ontwikkelingen... als het bijvoorbeeld gaat om zonnepanelen of uh, warmtepompen? Valt dat ook in jullie scope of is dat iets... Kijken jullie
0: meer naar uh, andere dingen? Nee, nee, ik vind dat jij helemaal uh, een goed punt hebt. Uh, dat valt zeker binnen de scope. Uh, het is wel zo dat uh, wij hebben natuurlijk een, een beperkt budget hebben. Dus we moeten altijd kijken waar gaan we aandacht aan gaan geven. Maar zonnepanelen staan zeker wel uh, op de lijst. En ik weet niet hoe ver we er nu al in gaan, Ivo. Weet jij het misschien?
2: Ja, we hebben in het verleden al eens naar gekeken. En uh, dat is dus typisch een test die behoorlijk kostbaar kan zijn of kan worden. En uh, zodoende hebben we wel een dossier uh, met hele algemene informatie. Maar we hebben daar bijvoorbeeld geen product uh, productvergelijker. Dat zie ik op de heel korte termijn ook nog niet komen. Maar op iets langere termijn wellicht wel. Um, en bij warmtepomp hebben we wel uh, al productinformatie. En uh, hetzelfde geldt voor cv-ketels even in, uh, uh -huh. in het kader van energie. Uh, dus daar doen we wel het nodige op. Ja, ja.
1: ja en ik denk, even los van het product inhoudelijke beoordeling... is het denk ik ook gewoon belangrijk dat je... als je zo'n product afneemt bij iemand die dat ook gelijk installeert waarschijnlijk, dat je ook goede afspraken maakt met degene die dat uh, dan bij jou doet. Hè? Dus dat dus je altijd kan bellen. Ja, dus... Uh, Oké. Okay. Um, en kijken jullie naast die producten ook naar de achterliggende diensten? Want heel veel zaken die worden in een product opgelost, zeg maar, technisch. Maar er zitten natuurlijk ook allerlei ja, cloud-based functies dan ook in. Kijken jullie daar ook naar? Want heb ik ook wel... Uh... Ik ben benieuwd hoe dat dan weer zit. Zeker doen we dat.
2: Um, sowieso met zeg maar, alle producten waarbij er duidelijk een IoT-aspect is... hebben we inmiddels een soort uh, testprogramma ontwikkeld al tijden geleden. En dat doen we ook in inter internationaal verband. Um, in ieder geval een vaste lijst met, uh, met zaken die we checken. Dus kijken of dingen goed in orde zijn. Nou, het is wel zo dat binnen een productgroep... kan een product anders zijn georganiseerd. Er zijn producten die bijvoorbeeld vrij bewust... om wat voor reden ook dingen lokaal proberen op te slaan. La laten we uh, als voorbeeld nemen. Ja. En er zijn producten die uh, dingen ook in de cloud kunnen opslaan... of zelfs uitsluitend in de cloud kunnen opslaan. Okay. Dus daar, daar zie je binnen een productgroep dat je al kunt kiezen. En daarbij um, ja, kun je in het algemeen stellen... dat zodra iets in de cloud wordt opgeslagen... en de fabrikant heeft dat goed bedacht... Uh, dan is het ook een, ja, vaak een heel makkelijke manier... om uh, op een veilige manier je, je product in werking te stellen als consument. Prachtig. Maar heel vaak hangt daar natuurlijk ook wel weer een abonnement aan vast. Ja, natuurlijk. Je wil die graag die, die consument binden natuurlijk. Je wil hem binden en uh, uh, je wil hem allemaal mooie schermpjes laten zien. Maar ja, het betekent wel dat als je gaat kijken naar wat je dan uiteindelijk voor zo'n product misschien moet uitgeven over nou ja, vijf of tien jaar. Even afhankelijk van hoe lang je ermee denkt te doen. Ja,
1: dat kan wel eens uit de klauwen lopen natuurlijk. Ja. Maar toch heel veel mensen die willen dat graag. Die willen graag een as a service fiets. Of uh, ja. dat is toch wel ondanks het feit dat het duurder is dan. Dat.
2: Nou, wat mensen denk ik willen... is gewoon een oplossing voor hun probleem in ja. het algemeen. Ja, nou, en uh, fabrikanten uh, bieden allerlei oplossingen. En een van de oplossingen is voor de fabrikanten... Dus om het via de cloud te regelen... Ja. En denk dat consumenten in het algemeen willen dat ze het product hebben. En dan daarna niks betalen. En uh, dat het ook eeuwig wordt geüpdate. En daar zit, nou well, ja, ik snap dat wel. Tegelijkertijd moet je in de gaten houden. dat net Met name over de ondersteuning en de software. Daar zit natuurlijk wel wat kosten in. Hangt weer, weet je wel af hoe het ontworpen is. Maar um, in principe uh, ja, uh, uh, komt dat er ook een beetje bij. En je kunt je voorstellen dat iets wat geheel in de cloud geregeld is. In principe ook um, um, goed wordt voorzien van updates. Want daar heeft de fabrikant zelf ook alle belang bij. En zodra alles lokaal is, dan, uh, dan moet je uh, erop vertrouwen... dat de fabrikant dat ook uh, ja ook qua updates in orde heeft. Mm -hmm. Want anders dan, uh, ja, dan is dat
1: uh, op den duur minder veilig. Ja, dus eigenlijk fabrikanten moeten dus duidelijk zijn... Dennis, denk ik, als ik het zo hoor... wat ze precies aan ja. aanbieden, ja. blijven aanbieden.
0: Uh, nou ja, in dat uh, testprogramma waar Ivo het net over had... Uh, kijken we onder andere ook naar de mogelijkheden. Uh, we kijken naar de veiligheid waar we het over hebben gehad... Uh, maar ook naar privacy. Alleen uh, vooral veiligheid uh, is wel een moeilijk punt. is wel een discussiepunt. Want uh, ja, wij kunnen maar tot zover kijken. En uh, ja, later in de levensduur kan er misschien een lek ontstaan. Ja. Dus uh, soms kijken we ook van hoe moeten we dat op onze site uh, publiceren. Noemen we het bijvoorbeeld gewoon veiligheid? Of is het misschien beter om het aandacht voor veiligheid uh, te noemen? Ja. En uh, wat wel zo is, is zodra iets daar door de mand valt... Dan is het bij onze testen zo dat dat gelijk uh, voor veel strafpunten zorgt. Oké.
1: Okay. En um, als een fabrikant duidelijk is, want dat is een beetje toch wat nu pas tip 2 komt bovendrijven, denk ik. Mm -hmm. Tip 2 is: wees duidelijk als fabrikant wat je aanbiedt en hoe lang je eigenlijk commit tot iets.
0: Ja.
2: Absoluut. Ja, daar hebben uh, we ook naast het gewone testprogramma... voor uh, veilig is iets eigenlijk ook extra naar gekeken. Uh, uh, ook dit jaar weer hebben we uh, alle fabrikanten aangeschreven... Van, um, uh, ja, die iets met IoT doen. Uh, en daarbij de vraag gesteld, hebben jullie uh, een updatebeleid... Uh, hoe lang is dat dan? Uh, enzovoort, enzovoort. En waar staat het? Of eigenlijk we hebben we andersom bekeken, we hebben eerst gekeken of we het zelf konden vinden. Als het er is, dan konden we daar in ieder geval vast een vinkje zetten. Um, en daarna hebben we alle fabrikanten gevraagd: van, uh, klopt het eigenlijk wat we hier hebben gezien? Of klopt het dat we het niet kunnen vinden? En uh, maar u gaat het echt is?
1: ook actief naar fabrikanten toe? Ook?
2: Sowieso ja. hebben we contact met fabrikanten na de, iedere test... Uh, of niet de meeste testen. Want uh, we proberen ook uh, zeg maar de, de resultaten die we doen... Uh, willen we als een soort hoor hoor uh, ook een keer extra laten controleren. Ze uh, ja. zijn nog niet feilloos, dus licht kunnen zij de vaartjes uit, uithalen.
0: Oh, ja. Ja, dus voor publicatie gebeurt dat, hè? Ja. Dan hebben ja, okay. ze de kans om uh, daarop te reageren.
2: Dus dat is uh, stap één. Maar daarnaast doen we ook wel extra vragenlijsten. En dat bedoelde ja. ik net over uh, software-updates. En wat dan boeiend is, is dat uh, soms kan ik het niet vinden op de website bij een product. En zou je zeggen, het is vrij low-tech. hè? Dat, ja. uh, dat is niet iets heel moeilijks om te doen. Maar als het er niet staat, denk je, waarom is dat?
1: Nou, ja, het is natuurlijk een andere afdeling die dat doet. Natuurlijk. Mm,
2: ja, kan ook. En het is gewoon toch een beetje lastig. Want je moet als fabrikant ook gaan bedenken: van oh, dit product, dat, uh, dat, uh, dat moet hoeveel updates krijgen voor hoeveel het jaar. Maar het liefst hou ik dat voor mezelf. Je weet maar nooit, hè, kan ik niet zeggen. Ja. Maar uh, ja, waar het ja. op neerkomt, is je krijgt antwoorden zoals. Uh, Oh ja, maar we hebben wel beleid hoor. Dit product dat kunnen we de eerste komende drie jaar... bijvoorbeeld uh, wel van updates voorzien. Ja. Maar eigenlijk telt dat niet. Want ze moeten het ook aan de consument vertellen... Ja. ons, uh, ons dus, ja. Uh,
1: ja, Met name denk ik producten die dus een lange levensduur hebben. Of dat je verwacht dat ze een lange levensduur hebben. Ik noem maar even wat dingen die je in aan, aan en op je huis schroeft. Ik noem wat radiatorkranen, zonnepanelen. Dat soort dingen. Die hebben allemaal een lange gebruiksduur. Daar zit natuurlijk dan gewoon de pijn. Dus echt iets wat je koopt... En dan na twee jaar gewoon weer wegdoet, ja, dan is het minder van belang, inderdaad. Dus dat is inderdaad wel een beetje een soort spanningsveld. Hij okay. heeft ook veel met levensduur dus te
2: maken. Hè? Want je kunt stellen dat als een product geen software updates meer krijgt, uh, en het blijft wel verbonden met internet. Ja, dan wordt het onveilig. Want dan uh, ja, op een gegeven moment worden er lekker openbaar. Uh, en dat is niet goed, want dan moet je eigenlijk af, afhalen van het internet. Dat is dus niet goed
1: voor de levensduur van ja. zo'n product. Ja. Uh, dus daarom heeft dat een enorme connectie. Ja, ja want dat is. Iedere dag groeit dat aantal producten wat natuurlijk aan internet hangt, groeit. Mensen kopen ook natuurlijk van allerlei vage websites, allerlei shiny producten met CE-logo, China ja. Export logo. Ik weet niet of ze dan ook echt CE-gekeurd zijn, maar China Export logo. Ja, wie, wie houdt dat dan in de gaten dan? Moeten we die mensen niet tegen zichzelf beschermen dan?
2: Nou, we hebben aan de ene kant natuurlijk wetgeving. En aan de andere kant kijken wij ook wel ja. uh, uh, of het allemaal in orde is. Maar het ja. is niet per se onze rol natuurlijk om nee. ook echt de, de checks te doen. Zoals uh, uh, ja, of iets bijvoorbeeld elektrisch veilig is. Dus ja. iets dergelijks. Dat is inmiddels al lang geregeld. Ja. Maar eigenlijk zie je iets vergelijkbaars op het gebied van IoT. Want ja. als daar dingen gebeuren die je uh, echt niet door de beugel kunnen. ja, en tot nu toe kan je die producten makkelijk verkrijgen. Maar ja. in hun toekomst zal dat via wetgeving veel beter worden ja. afgedekt.
1: Ja. Op dit moment is dat dus eigenlijk gewoon een soort gat. Denk, zit ik nu te beseffen in wetgeving, in wat mensen willen... wat uh, service providers of uh, internetproviders bieden. Ja, die doen alleen maar connectiviteit aanbieden. Dus dat is inderdaad... Uh, daar is nog veel werk aan de winkel, uh, denk ik zo. Zeker. Okay.
0: Nou, ik wil er nog wel toevoegen dat uh, als wij uh, in onze tests zoiets tegenkomen... Hè, wat echt niet voldoet... Ja. Uh, dat we dat ook doorspelen naar de autoriteiten die daarover gaan. Oké, oh, oké. Okay. Okay. Ja, oké, okay, dat is ook wel belangrijk inderdaad, ja. Oké, okay. en hoe kijken jullie uit...
1: Uiteindelijk gaf jij aan, willen mensen gewoon geen gedoe... en die willen een bepaalde functie hebben. Hoe kijken jullie aan tegen die hele product Heb je daar een mening over? Ik vind het wel interessant dat er nu bijvoorbeeld... heel veel van die fietsen, scooters en stepjes op straat staan overal. ik denk, hé, hey, blijkbaar wil niemand meer zijn band plakken. Dat zijn allemaal gewoon abonnementjes uh, aan het worden, of niet? Dat is kennelijk zo, ja, absoluut. Ja. En
2: uh, je ziet wel dat de, ja, de consument of bepaalde uh, leeftijdsgroepen... Ja. die kiezen daar um, heel makkelijk voor. Ja. En op zich is dat, kan dat ook een prima manier zijn... om uh, nou ja, aan je, 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 je behoefte te voldoen als het gaat ja. om vervoer, mobiliteit. Uh, als dat voor jou de manier is om, uh, om, uh, om het te regelen, dan kan dat natuurlijk. Uh, maar ook daar moet het goed geregeld zijn allemaal. Ja.
0: Ja. Ja. Maar het voordeel is wel dan dat degene die dat aanbiedt... Ja, die moeten er automatisch voor zorgen dat dat goed geregeld is. Want anders uh, verliest hij zijn klanten natuurlijk. Ja. ja, er zijn heel veel
1: studenten die hebben nu als bijbaantjes s nachts die accu's uh, bijvullen. Of accu's swappen, weet ja, ik uit kan eigen ervaring. Dimmen. De meest verschrikkelijke tijdstippen reizen rond om die accu's te swappen. Dus uh, dat gebeurt inderdaad. Nog eventjes uh, kijken naar een ander aspect uh, waar we het over hadden in het uh, vorige gesprek. In het vorige gesprek had ik dus een uh, had ik Marcel Neu, die had het over de slimme meter. Die staat druk mee bezig. Die probeert de markt te faciliteren. Daar kunnen consumenten allerlei van die home energy management systems op aansluiten. Hè. Dus als je als consument bijvoorbeeld energie wil besparen of je wil op een slimme manier je wasmachine aansturen, ik noem maar het, of allerlei andere dingen optimaliseren. Ja, dan word je eigenlijk ook verplicht om dit soort dingen af te nemen. Je moet een stukje. Uh, ja, je, je moet dan uiteindelijk toch gewoon zeg maar, uh, die stekker in het stopcontact steken. En je, uh, je informatie beschikbaar stellen om dat soort diensten te faciliteren. Hoe, hoe kijk u daar tegenaan? Dus aan de ene kant, ja, als je wil optimaliseren, dan moet je dus die data beschikbaar stellen. Aan de andere kant wil je ook gewoon uh, grip hebben en zelf controle hebben over eigen data. Dus ik kan me voorstellen dat het een beetje een soort wrijvingspunt is. Ja
2: is, ja, is zo. Um, ook hier hangt het weer een beetje af van uh, uh, hoe je het inricht En we zitten hier ook nog wel een beetje in een pril stadium. In het, gege in het gegeven dat we wil je weet wel ongeveer wat je wilt. Die, ja. machine, die moet gewoon starten op het moment uh, dat uh, de energieprijzen laag zijn. Of uh, je uh, hoe heet het, veel uh, energie van je dak krijgt, van je zonnepanelen ja. of iets dergelijks. Dus dat is, dat is, uh, de wens is makkelijk. Maar uh, hoe het dan verder wordt georganiseerd, dat hangt er een beetje vanaf. En er uh, zijn heel wat pioniers bezig om dat uh, uh, helemaal lokaal te regelen. En dan ben je eigenlijk behoorlijk onafhankelijk. Maar dat is allemaal niet zo makkelijk om dat goed uh, uh, gebruiksvriendelijk te maken... of ge uh, gebruiksvriendelijk voor gewone consumenten uh, in orde te krijgen... Gaat misschien komen, maar um, dat is dus een oplossingsrichting. Een andere oplossingsrichting die zal inderdaad wat meer van diensten afhangen. Ja. Dus bedrijven die met een, een of andere gateway of iets dergelijks ervoor zorgen dat het op die manier geregeld wordt. Ja. Vaak dan met een abonnementje.
1: Ja. Ja. ja, ik ben zelf ook wel betrokken bij dat soort projecten. Dat verschillende, Dan heb je verschillende invalshoeken, inderdaad. Dus. De... Ja, dat ligt er natuurlijk maar net aan wat iemand... Uiteindelijk moet iemand gewoon zelf kunnen beslissen wat hij wat wil. Comfort of privacy of security. En dat hangt ook weer af. Welk land per land is dat ook weer heel anders. In, in de UK zitten ze weer heel anders dan in Duitsland. Uh, weet ik uit eigen ervaring. Dus dat is ook wel... Uh, de, de, de moraal op dat punt is ook steeds anders. Dus uh, oké. Okay.
0: Uh, ja, het, het is mooi zolang je niet afhankelijk bent van abonnement. Dat je ook de keuze hebt om, om het anders te doen. Ja. En dat je die kosten niet automatisch hebt. En dat je de data inderdaad uh, zelf behoudt. Ja. Ja.
2: En in die zin is die slimme meter nog wel een interessant voorbeeld. Het was overigens toen dat werd geïntroduceerd door veel mensen... ook gewoon de consumenten en zelfs wij hebben wat, wat sceptisch gezegd, nee. daartegen aangekeken. Ook onder het motto van uh, ja, je privacy is, uh, is heilig en uh, niet per se gegarandeerd. Desondanks, dus je ziet hoe het apparaat in Nederland althans uh, uh, is ja, uitgevoerd. Maar valt op zich nog mee. Je kunt het ding uh, administratief uitzetten als je, het, uh, als je dat uh, uh, niet wilt. Je data weggeven. Hij heeft altijd een aansluiting met een plugje zodat je hem alsnog kunt uitlezen, zelfs met kastjes die je zelf koopt. Ja. Uh, dus als consument ben je daar behoorlijk uh, zelf uh, aan het stuur. En dan ook kun je ervoor kiezen om het gewoon via een een of andere webdienst uh, op internet te doen. Uh, als, je dat, uh, als je daar vertrouwen in hebt. Uh, en uh, kortom, daar zijn best wel heel veel mooie mogelijkheden. Ja, dus in Nederland zijn we tot het op het een voorbeeld dus. Ik zet te weinig op het echte onderwerp slimme meters... maar op dat punt zie ik weinig dingen die heel erg ja. misgaan op dit moment. Ja.
1: En jullie werken ook samen met andere organisaties in het buitenland. Hè? Kun je daar nog iets over zeggen? Delen jullie bijvoorbeeld jullie eigen bevindingen... of
0: doen ze in bepaalde landen tests die jullie dan overnemen? Of doen jullie dingen samen? Ja, we doen heel veel dingen samen om zo de ja, kosten omlaag te krijgen... en van elkaars expertise te leren. En samen weet je gewoon meer... En uh, dat zijn vaak uh, een hele hoop partners uit uh, vooral Europese landen, maar ook daarbuiten. Uh -huh. En het gebeurt ook dat uh, een test uh, wordt begonnen door een aantal landen. En dan dat er later meerdere landen aansluiten. Met uh, landen bedoel ik dan, uh, in die landen heb je ook zusterorganisaties die vergelijkbaar zijn met de Consumentenbond. Uh -huh. Dus we zoeken echt elkaar op. Uh, we bouwen samen aan een, aan een testprogramma. We kopen samen in. Uh, en we uh, kunnen samen genieten van de resultaten die eruit komen. Oké,
1: okay. en dus zijn er van die, hoe, hoe moet ik voorstellen, zijn er van die mystery shoppers die dan winkelcentra afgaan in Europa en dan van die samples kopen? Gaat dat zo in het werk? Uh,
0: nee, dat gaat niet zo. Dat gaat, uh, voor zover ik weet, uh, in andere landen dus ook niet zo. Maar het is, uh, bij de projecten waar ik bij betrokken ben geweest, is het zo dat... Uh, het ja, is natuurlijk een projectleider ja. uh, die wijst gewoon een land aan uh, die alle producten moet inkopen. Maar in de praktijk uh, kan het wel eens gebeuren dat een product in een ander land uh, sneller op de markt komt en dat het dan daar wordt ingekocht. Ja. Dus dat uh, is dus niet zo dat het per se dat ene land moet zijn dat het inkoopt. Ja. Um, en vaak gebeurt dat gewoon via internet tegenwoordig. Ja. Ja. Ja, en in Nederland
1: zijn er natuurlijk ook steeds meer bedrijven die zelf slimme dingen ontwikkelen. Mm -hmm. Kunnen die zich ook, ja, die moeten natuurlijk vechten tegen ja, goedkope spullen uit verwegistan zeg maar. Kunnen die Nederlandse bedrijven zich aanmelden bij jullie voor een onderzoek? Of uh, moeten ze gewoon afwachten? Of worden ze vanzelf benaderd? Of kunnen ze lid worden desnoods? Wat is, uh, hoe kunnen ze in contact komen met jullie? Wat moeten ze doen?
0: Um, nou, de officiële route weet ik even niet. Maar het gebeurt wel regelmatig uh, dat er aanvragen binnenkomen. Okay. Alleen, ja zoals ik uh, net in het begin van het gesprek al zei... Ja, we hebben gewoon een beperkt budget. Ja. En wij, uh, dat heb ik nog niet verteld... maar we proberen ook een afspiegeling te geven van de markt... Hè, zodat ja. we zoveel mogelijk mensen kunnen helpen. Ja. Dus dan wordt het wel moeilijker voor zo'n kleine speler. Maar stel, die kleine speler biedt iets heel unieks... Uh, ja wat we gewoon moeten laten zien aan consumenten... wat ook een voorbeeld is voor de andere spelers in de markt... ja, ja dan uh, is er wel kans dat, daar, dat wij daar wat mee doen. Ja, ja. Ja, en dan komt dat in ieder geval een keer... En dan komt dat vast wel bovendrijven. Mm
1: -hmm. Oké, okay. zijn er nog andere tips? Want we hebben een aantal tips hebben gedeeld. We hadden het over firmware-updates, volgens mij. We hadden het over dat ze duidelijk moeten zijn, volgens mij. Um, hoe moeten mensen lid worden? Gewoon via de website, of hoe gaat dat? Ja,
0: ja, het makkelijkste is, denk ik, via de website. En uh, je kunt uh, zeven dagen gratis uh, gebruik ervan maken. Je moet wel uh, al je gegevens doorgeven... zodat we natuurlijk uh, het abonnementsgeld uh, kunnen krijgen... maar. Als je op tijd opzegt is dat uh, gratis, die zeven dagen. Ja. Ja, en daarna, daarna ben je lid.
1: Ja, en uh, jullie hebben volgens mij ook een dossier, een digitaal dossier. Dus ik heb je wat meegekregen hier. Zo even kijken. Ik heb je een aantal bladen meegekregen en ik heb ook een digitaal gids. Gaat dat die digitaal gids gaat die specifiek ook over allerlei connected producten? Ik zie je staan ja. wifi, fi ziek staan. Snelheden, apps, zie ik voorbij komen. Ja, we hebben dus... Uh, Herken de herkende De
2: Consumenten was vooral bekend van ooit de
1: consumentengids. Dat ja. is nog steeds
2: uh, een heel belangrijk tijdschrift. Ja. Um, uh, maar goed, al nu zijn we, laten we zeggen, web first. Ja. Desondanks hebben we nog steeds uh, zowel uh, boeken als bladen. En bij de bladen hebben we dus een aantal special interest bladen, zoals dat heet. En degene die je nu doorbladert. Ja. Dat is inderdaad de Digitaal
1: Gids. Ja, de deze, ct deze pik ik mij, jongens.
2: Ja, doe dat. dat, is ja. dat echt, uh, en we proberen dat ja, uh, zeg maar op een ja, heel toegankelijke manier uh, te schrijven, natuurlijk. Want, want ja, het is een brede, brede doelgroep. Ja. Um, maar goed, dat zijn in ieder geval de dingen die we doen. En ja, als je gaat om lid worden, kijk, kijk vooral even op de website. Onderaan uh, heb je de sectie waar, waarbij je wat meer kunt zien over wie we zijn... Uh, hoe we uh, uh, ja, onze keuzes maken, hoe dat zit met die licenties en zo. En uh, allerlei andere uh, ja,
0: vragen die je mocht hebben, die kun je daar alvast vinden... Mm -hmm. Ja, en als je nog geen lid bent... dan kun je gewoon gebruik maken van onze site... maar dan heb je niet uh, ja, alle informatie die betaalde leden wel hebben. Ja. Uh, een voorbeeld is dat we op veel uh, pagina's van uh, productgroepen... Uh, hebben we een keuzehulp. Nou, die keuzehulp kun je ook gewoon onbetaald doorlopen... en dan krijg je ook een advies binnen. Okay. Alleen als je betaalt, dan, uh, en dan wegen onze oordelen ook mee. En dan ja. is het weer net wat meer waard natuurlijk.
1: Ja. En welke IoT-producten zitten er aan te komen... of welke heb je als laatste gedaan? Kun je er iets over zeggen?
0: Nee, mijn laatste
2: batch-update was van de beveiligingscamera's. Oké. Okay. Um, en um, ik weet van de robotstofzuigers gaan we uh, nog iets uh, publiceren... ook over uh, het IoT-onderdeel. Um, en ja, volgend jaar moet ik even kijken. Uh, wellicht gaan we nog wat dingen toevoegen. Inderdaad toch op het gebied van uh, zonnepanelen en uh, omvormers en dergelijke. Ja. Niet per se vergelijkend, maar toch wel wat extra informatie. Ja. En zo zijn er allerlei dingen die uh, ja, steeds uh, worden,
1: worden aangevuld. Heren, hartelijk dank voor jullie tijd en toelichting. Heel erg interessant om het een keer vanuit consumentenperspectief te horen. Er gaat nog heel veel van ons toekomen als consument. En ook bedrijven zullen daar moeten inspelen. Ik dank jullie wel voor je uitleg. Graag gedaan. Ja, graag gedaan. Hartstikke leuk. Ja, 70 jaar ervaring. Niet zozeer met Internet of Things, maar wel met consumenten. Dus echt wel, denk ik, partij om rekening mee te houden en om naar te luisteren. Vier belangrijke takeaways uit dit gesprek. Ja, de eerste tip is natuurlijk een beetje dubbel. Zorg ervoor dat een IoT-product het ook offline doet. Beetje flauw, maar het is natuurlijk heel vervelend als een server eruit ligt... of als een internet-service-provider eruit ligt. Of als je bedrijf niet meer bestaat, dat een product het ineens niet meer doet. Dat je die farming niet meer aan of uit kan zetten. Dus uh, ja, hou daar de vooral rekening mee. Komt een beetje vanuit de industrie. Uh, veel safe, offline blijf in ieder geval die primaire functies leveren. De tweede tip is, wees duidelijk over je updatebeleid... en niet zozeer alleen maar security updates, maar ook... stel bijvoorbeeld je, je bedient een product met een app op een mobiele telefoon... Hoe lang ga je al die verschillende opvolgende operating systemen... dan van die telefoons, uh, blijf je die ondersteunen... van die verschillende platformen. Dat zijn hele korte cycli. Dat betekent eigenlijk dat jij gedurende de levensduur van jouw product... ook dat allemaal moet blijven ondersteunen. Dus zowel security, maar ook de operating systems. Hou daar dus rekening mee en wees dus duidelijk. De derde tip eigenlijk van mij persoonlijk. Ja, neem in ieder geval... Word lid of neem een abonnement op zo'n blad dat je dat in ieder geval over de afdeling kan laten zwerven. Product management is toch vaak verliefd op het eigen product en die vergeet toch af en toe vanuit consumentenperspectief eens kritisch naar de eigen producten en diensten te kijken. Uh, ja, en de vierde tip van mij, ga vooral aan de slag met Internet of Things. Uh, op het moment dat jij een product dus met IoT-technologie uitrust, dan krijg jij zelf rechtstreeks een binding met de consument. En dan weet je ook welke functies hij en zij daadwerkelijk ook gaan gebruiken. Dus ga vooral aan de slag. Ik kijk ieder voor je uit naar het volgende IoT-gesprek.
0: Dit was een IoT-geluid uit de serie De IoT-gesprekken. Heb je een suggestie voor deze podcast of heb je iot expertise nodig? Mail dan robert at tot snel bij het volgende IoT-gesprek.